0: Что бы мне хотелось сказать о, о метеоритном поиске, о том, что новенького, что старенького, чего, чего и как, чем руководствоваться, на что обратить внимание. Ну, наверное, начнем с того, что на сегодняшний день для результативного метеоритного поиска появилось очень много различных возможностей. В частности, абсолютно нету вопросов с картографией как таковой, Как таковой, Google Earth вам в помощь, пожалуйста, у всех это можно поставить на телефон, любую программку, которая вам заменит и GPS, и ориентирование по местности. И так далее. Плюс широкие возможности для определения, то есть фактически получения информации в режиме, в режиме реального времени о том, что где упало, как упало. Потому что падение метеоритов для средств массовых, массовой информации – это лакомый кусок. То есть если где-то что-то упало, вы узнаете об этом через пару часов из новостей, причем всех. Вот. Uh, нету, то есть, если, если упало что-то довольно значительное, что стоит поискать, то информация к вашим услугам буквально опять же в режиме реального времени. Uh, uh, очень хорошо. Uh, Развился приборный поиск, то есть появились металлодетекторы с очень хорошими параметрами, которые позволяют искать и каменные, и железные метеориты. Вот. Очень большое развитие получила за последнее время транспортная система. То есть, если вам вдруг вздумалось оказаться на другом конце Земли, в общем. 24 часа, и это не такая большая проблема. Проблема только, если, если у вас нет визы. Вот, вам придется подождать какое-то время, чтобы ее получить. Я рассказал о возможностях современного поиска. Теперь расскажу о некоторых особенностях. В связи с тем, что я уже сказал, на сегодняшний момент наибольшее распространение, ну даже не то, что наибольшее распространение, а наиболее такой продвинутый вариант поиска ⁇ это поиск по горячим средам. Вот упало. Упало, мы все услышали это дело в новостях, вот немножечко погуглили, посмотрели, что к чему, значит, посмотрели, нашли ли осколки или нет, где точно место и так далее, собрались, поехали и, дай бог, нашли. Вот, опять же, если мы держимся в сочетание с некими научными учреждениями, с некоторыми э, данными из разных источников, мы можем немножечко корректировать, где нам стоит искать и так далее. И вот этот вот э, поиск в режиме реального времени, когда вот метеорит только упал, и тут же за ним выдвинулись, и тут же его нашли, это скорее всего тенденция именно последних лет, ну, буквально там десяток-другой лет. Uh, раньше это было uh, менее распространено, и транспортная доступность была другая, и возможности были немножечко другие. Сейчас uh, в общем -то, уже не, несколько команд мирового уровня они, в общем, соревнуются между собой, кто первым окажется на месте, где упал свежий метеорит. Uh, вот. uh, что касается того, что нужно для результативного поиска. Все зависит от обстоятельств, значит, для начала то, что нужно, безусловно, это желание. Второе, то, что нужно, безусловно, это некоторая финансовая составляющая для того, чтобы это ваше желание осуществить. Вот. Uh, ну, а третье условие уже начинает варьироваться в зависимости от того, что же именно мы хотим. Если это uh, поиск uh, в режиме реального времени, то есть uh, попытка найти свежее падение, которое только что упало, значит, uh, нам фактически ничего не понадобится, кроме глаз. То есть мы высаживаемся в том месте, где предполагаемое падение метеорита состоялось, и идем, и ходим долго и нудно, смотрим себе под ноги. И в конечном итоге, если нам сильно повезло, и мы правильно угадали место, мы находим камень. Один, два, далее по списку. Значит, Соответственно, для этого нам понадобится, во-первых, если нас не один человек, а команда, нам понадобится рация, для того, чтобы связываться друг с другом, и опять же, держать в курсе, неких новостей, что я вот просмотрел этот участок, ничего не нашел, а я вот здесь вот нашел, ура, ребята, бегите ко мне. Вот. И э, нам понадобится, соответственно, какое-то навигационное оборудование. Это может быть GPS, может быть простой телефон там с программкой поставленный, э, потому что в первую очередь, что нам понадобится сделать, если мы нашли камень, э, отметить его местоположение. То есть, э, исходя из того, где была сделана первая находка, можно уже дальше каким-то образом строить. То есть э, просто пробежал, поднял камень и не побежал дальше — нет, так не работает. Так, э, так можно, конечно, но вы теряете большинство ценной информации, которая э, вам пригодится в дальнейшем. Поэтому на это следует обратить внимание. Если мы акцентируемся на приборном поиске, то есть это либо старое падение, известное, там, где метеорит уже был, метеориты уже находились и мы идем и пытаемся добрать куски, которые не были найдены сразу или в последующее время, мы вооружаемся приборами, значит, тут сразу возникает вопрос. Значит, Есть метеориты, которые не содержат металлическо металлического железа, не магнитные и вообще никак не реагируют. Ну что ж, у нас тут остаются только глаза, найти их с помощью металлодетектора у нас не получится, так что этот вариант мы отметаем сразу. Соответственно, у нас остаются железные, железокаменные и какие-нибудь хондриты, которые содержат металлическое железо, в котором все это дело присутствует, и которые можно поймать на металлодетектор. Значит, соответственно, выбираем, если у нас камень, это каменный метеорит, там идет рассеянное железо. То есть э э реакция металлодетектора в основном идет даже больше на магнитные свойства металла, нежели на его проводимость. Потому что проводимость минимальна. Там зернышки совсем маленькие, меньше миллиметра, э и эту проводимость металлодетектор не ловит. В большинстве моделей металлодетектора эта функция даже наоборот сильно задавлена, потому что это функция так называемых «горячих камней». В большинстве случаев поиска с металлодетектором «горячие камни» — это нежелательный элемент, от которого стремятся всячески избавиться. В случае с метеоритом обратная ситуация. Дело в том, что метеорит реагирует точно так же, как горячие камни. То есть он обладает какой-то минимальным, минимальным со содержанием железа, которое просто так прибором, только высокочастотником улавливается, но очень слабо. Но обладает магнитными свойствами за счет этого распределенного железа, вот, и можно поймать можно составить определенным образом, запрограммировать металлодетектор, чтобы он брал именно эти камни, ну, в зависимости от модели, это по-разному. Вот. Но следует э, учитывать то, что глубина обнаружения каменных метеоритов весьма и весьма невелика. Как правило, она не превышает 10-15 сантиметров. То есть, э, в случае, если э, на поле была глубокая перепашка, еще что-то, ну, шанс уменьшается. Это нужно всегда иметь в виду. Металл, особенно крупный, то есть большие железные метеориты. Для этих вариантов очень хорошо подходит глубинный металлодетектор. В чем особенность его работы? В большинстве своем глубинные металлодетекторы используют импульсный режим работы, работы прибора. И, Отклик металлодетектора полностью завязан на проводимость данного объекта. Соответственно, чем больше по объему этот объект и чем лучше он проводит электроэнергию, тем лучше он будет давать сигнал. Вот. Хорошие глубинные приборы, я не буду останавливаться на конкретных марках, хорошие, хорошие глубинные приборы имеют э, размер рамки металлодетектора э, до, э, 3 на 3, до, до 3 на 3 метра то есть покрывают довольно серьезную площадь и глубину обнаружения крупных камней, там от 100 килограмм, начиная крупных метеоритов, глубину обнаружения до 5 метров. Ну, Соответственно, фактически вы можете, имеете возможность покрыть практически всю площадь. Это что касается оборудования и способов поиска. Ну а дальше все упирается в одно, в опыт, который вам даст возможность правильно выбрать место, адекватно оценить ситуацию, подобрать правильное оборудование, вот, как следует подготовиться ко всяким неожиданностям в вашем возможном путешествии. Вот. И, несомненно, удача. Главное, наступить, Наступите, значит, метеорит ваш. Один из основных вопросов, как выбрать место для поиска значит если кто-то пытается начать данное дело попробовать себя не гонитесь за тем что вы найдете что-то новое вот так вот прямо взяв в руки металлодетектора и пройдя два метра от забора своей дачи, вы вдруг найдете метеорит практически нет шансов Рассчитывайте на то, что в первую очередь вам придется уделить мнение, внимание тем местам, которые уже давно известны как источник метеоритов, где были находки, где они продолжают идти, откуда люди приносят все новые и новые камни. Если мы смотрим на территории Российской Федерации подобные вещи, ну сразу могу сказать, у нас это Сихотай-Риньский железный метеоритный дождь, выпавший в 1947 году на территории Приморья до сих пор который можно найти вот. это чуть поближе сюда царев это волгоградская область 60 километров в сторону астрахани вот. Каменный метеорит, довольно крупное падение, считается, что это 1922 год, хотя я в этом сильно сомневаюсь, мне кажется, он значительно более старый, но, тем не менее, шанс найти его еще есть. Это некоторые другие метеориты, в частности, в ближайшем окружении это Дронину, это Рязанская область, всего 300 километров от Москвы, железный метеорит, который на самом деле до сих пор можно найти фрагментик, металлодетектором это свежее падение в липецкой области опять же 400 километров от москвы это озерки камень который упал про летом прошлого года фактически год назад до сих пор находят с помощью металлодетектора пожалуйста это чинге это тва железный метеорит, очень старый, трудно сказать, что, то есть первая находка была в 1908 году, вот. сколько было найдено потом, историю умалчивает, но тем не менее до сих пор фрагменты найти можно. Ну и несколько других, собственно говоря, посмотрите, выберите сами. Вот. Что касается Возможности, опять же, мы упираемся в то, что условия в нашей средней полосе для поиска метеоритов очень и очень плохие. То есть случайный шанс находки метеорита приближается к нулю, именно потому что э, те камушки, которые упали достаточно давно, они быстро разрастают. Э, условия у нас не очень, потому что у нас и существует зима. Когда вода проникает в трещинки метеоритов, там замерзает, его потихонечку раскрашивает. Вот. Соответственно, плохие условия сохранения, плохие условия поиска, вот. шансов найти очень мало. Поэтому, выбирая Россию в качестве, поиска, в качестве базы для поиска метеоритов, обращайте внимание на то, что уже было найдено до вас. Что касается пустынного поиска и антарктического поиска, конечно, большинство пустынь это значительно более приятный и удачный полигон для поиска метеоритов, нежели Средняя полоса. Но опять же есть варианты. Значит, абсолютно не подходит для поиска песчаные пустыни. Дело в том, что перемещающиеся барханы не то чтобы даже топят большинство материала, но вариант того, что камень окажется перекрыт довольно толстым слоем песка, он очень большой. Просто шансов найти меньше. Сказать, что они повыше, чем в средней полосе, но тем не менее, все равно они недостаточно хороши для того, чтобы организовывать серьезные поиски. Основа, конечно, это каменистая пустыня. Это может быть Аравийская пустыня, ну, в частности, там, там сейчас существуют некие ограничения, некий запрет на поиск метеоритов. Но Атакама до сих пор свободна. Это чилийская пустыня. Вот. Можно смотреть, ну, пустыни у нас много. К сожалению, большинство из них неспокойны. То есть что-нибудь типа ливийской пустыни, отдельные участки египетской пустыни. Вот. В пустыни в Китае, в Монголии, пустыни в ну, Сахара, естественно всякая разная, но э, частично ливийская пустыня это до сих пор нестабильность военные действия та же самая ситуация с алжиром та же самая ситуация с э, мавританией э, не очень спокойная ситуация в западной сахаре э, вот, э, сама по себе Основная Сахара, она поделена между разными государствами, часть из которых вполне нормальные, ну, в частности, Марокко. Вот, ищите на здоровье, не вопрос, приезжайте и ищите, но только э -э готовьтесь к тому, что там уже прошли тысячи человек до вас. Поэтому шанс найти что-то, он минимален просто потому, что эта пустыня хорошо просмотрена уже. Но, тем не менее, шанс есть. Ну, а что, каса что касается антарктического поиска, почему именно антарктического? В Арктике нет смысла искать, там нет условия для сохранения метеоритов, у нас там нет континента, там просто толстый лед, вот. соответственно, он, у него нет зон вытайки. То есть, если метеорит попал на лед, он вмерз в него еще больше, еще больше потихонечку, пока не дойдет, до там, либо отколется с айсбергом, либо тихонечко сам по себе на дно уйдет. Ну, в общем, некуда его выкладываться. Поэтому в качестве арктических пустынь, пустынь интересна только Антарктика. То есть там, где у нас есть континент, и там, где существуют отдельные области стайки, там, где то, что приносит те камни, которые лед приносят, они тают и образуют некие моренные гряды. Там шанс найти метеорит есть. И он достаточно высок. Вот. Но с другой стороны, не следует, если вы выбираете такой вариант поиска, то всегда стоит обратить внимание на то, что, в общем, антарктическая поездка ⁇ это серьезное событие. И если вам вдруг не понравилось, и вы захотели тут же оттуда свалить, у вас это может просто не получиться. Поэтому думайте, что выбрать, какую из пустыни выбирать. Очень часто люди говорят, вот я видел падение метеоритов, он упал мне под ноги, я его поднял и так далее, и принес вам. Ну что-то очень не верится в подобные истории, потому что э, на самом деле э, с точки зрения наблюдателя, который видит болид, проход болида по небу, э, практически невозможно определить на каком расстоянии. Для этого сделать нужно несколько замеров из разных точек, потому что э, оценить это расстояние невозможно. Если вы слышите звуковой эффект, если вас Действительно накрыл ударной волной, вот, он разорвался у вас над головой, над головой и вам под ноги упал камень спустя полторы минуты. Да, тогда есть шанс, что вы действительно нашли метеорит. В противном случае вы видели болит, который в большинстве своем не долетает до земной поверхности, полностью сгорает в атмосфере. Как правило, это бесшумный огненный шар, который виден очень издалека то есть это расстояние которое вам кажется что вот буквально руку протянуть на самом деле это километров триста вот. поэтому в общем, нужно немножко скептически к данным моментам относиться нужно в общем понимать что раз оценить расстояние до объекта не представляется возможным вот, два как правило большинство серьезных выпадений метеоритов, сопровождается звуковыми эффектами, значит, соответственно, вы должны не только увидеть яркую вспышку, там пролет болида, а это, это должна быть действительно серьезная вспышка, которая может ослепить, вот. и почувствовать ударную волну, то есть должно хорошо тряхануть, то есть должен быть серьезный бабах, как от молнии, вот. фактически звук очень похож, вот. иногда с раскатами, с треском. А, Где-то упал. Ну, только в данном случае можно говорить, что вы стали совсем свидетелями падения метеорита, и имеете шанс найти его вот буквально рядом с собой. Есть такая присказка, которая, в общем-то, не от нас пошла, но весьма и действенная. Но Новичкам везет. Вот люди даже не знают, куда делать, что и как. Вот им просто вот сунул палку в руки, они пошли и нашли. Так что, в общем-то, непосредственно сказать, что требуется какое-то специальное образование, требуется специальная подготовка, нет ничего подобного. На самом деле, требуется удачливость и требуется некоторая упрямость то есть не когда человек полчаса обходил с прибором и сказал все мне надоело я ничего не умею у меня ничего не получается и бросил его в кусты ушел все ну такой человек поиском заниматься не будет просто просто по складу характера вот для этого нужно вот упоротость вообще полная. То есть человек вот ходит, 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 ходит. Вот день ему ничего не не идет, ну не идет и фиг с ним. Ну, продолжаешь ходить. В результате повезет. Ну вот. Если удача придет впоследствии, последствии, вот было бы желание. Есть есть желание, значит все сложится.